0: Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amen. Hay mucha electricidad aquí hoy, ¿verdad? Todo el mundo está para aquí y para allá, pero estamos contentos de estar en la casa de Dios. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios hoy? Amén. Bienvenidos a, a las visitas, como dijo la pastora. Espero que se gocen en el servicio de hoy y que Dios les hable les impacte y les transforme de una forma especial. Y ese es el tema de hoy, impacto y transformación. Estamos uh, en, en una serie de un nuevo nivel, un nivel nuevo, como elevar nuestro camino con, con el Señor. Y quiero empezar, le voy a pedir que se pongan de pies. Y vamos a leer solo un versículo. Se encuentra en 2 Corintios, capítulo 3, el verso 18. 2 Corintios, capítulo 3, el verso 18. Señor, gracias por tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que tú hables a los corazones en esta tarde, Padre. Te adoramos, te glorificamos, Padre, en tu dulce nombre. Dice la palabra de Dios así, por, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aleluya. Se pueden sentar, hermanos. Como dije, la, el, el tema de hoy es impacto y transformación. Y para aclarar la definición, ¿verdad? El diccionario dice que la palabra impacto es tener un fuerte efecto en alguien o algo. Tener un fuerte, efect, fuerte efecto en alguien o algo. Y la definición de transformación sería un cambio completo o importante en la apariencia de alguien o algo. Antes de, de poner todas estas notas juntas, le pedí a tres amigos míos que no son parte de la iglesia, no saben lo que estamos hablando, no saben que yo iba a predicar, pero les, les pregunté, para ti, ¿Qué es impacto y qué es transformación? La primera persona dijo, Impacto es un gran efecto que tienes sobre alguien o algo. Eso Ya lo hizo personal. Un gran efecto que tú tienes sobre alguien o algo. Y esa misma persona dice que transformación es un cambio completo de una cosa a otra. La segunda persona dijo, un impacto es el efecto que algo tiene sobre otra cosa. Mi golpe en la arena hace un impacto. Una roca en la arena hace un impacto. Incluso una piedra chiquitita en la arena hace un impacto significativo, dependiendo de la velocidad y de dónde viene y a qué golpea, ¿verdad? Y esa misma persona dice que cambio es convertirse en algo nuevo, un movimiento. Puede ser bueno o malo, positivo o negativo, pero es cambio. Y la última persona le pregunté, ¿qué es impacto para ti? Y dice, es ¿tener alguna influencia o efecto sobre algo o alguien? De tal forma que queremos ser como eso que nos impactó. Y eso, eso fue una, una respuesta instituto, ¿verdad? Like, eso es lo que me dijo el maestro, eso es lo que voy a decir. Y transformación, esa, esa persona dice transformar o transformación es hacer algún cambio, algo negativo o positivo. Pero para ser transformado, debemos ser transformable. Y eso ese es el mensaje, hermanos, que el Señor bendiga. En, en serio, es le voy a contar algo cómico para algunas personas como mi esposa quizás no cómico para otros como yo, sobre impacto y transformación. Un día, unos años atrás, en casa, parece que ella sabe para dónde voy, ella no ve los mensajes míos antes porque no me deja terminar entonces, pero estando en casa, en la sala con los muchachos y con la esposa, estábamos hablando, no me acuerdo ni qué estábamos haciendo, y... Iba yo a la cocina a buscar algo. Me paro. Los que han ido a mi casa saben que tenemos una mesa grande que tiene un mapa, looks like a globe, un mapa bastante gruesa esa mesa y esa mesa siempre estaba antes, antes de esta historia, siempre estaba en el medio de la sala. Y yo voy, me paro de la silla, voy caminando y ya saben que le di con el pie. Me dolió, pero sabiendo que esa iba a ser la respuesta de mi esposa, una risa bastante fuerte. No le hice mucho caso. Seguí caminando, pero como... Y me dolió. Me doli... Yo creo que hasta lágrimas me salieron. Pero está bien, eso sucede, ¿verdad? Eso pasa. Cuando viene el otro hijo mío, Justin, riéndose, ¡Papi, mira tus pies! El dedo pequeñito estaba... Como para allá. Y yo no había mirado. Y yo... oh my God. Por poquito me desmayo. Yo soy cobarde para esas cosas. Y no tengo miedo de decirlo. Soy cobarde y soy cobarde. Pero algo me entró y yo enseguida... Me puse el pie ahí. Me puse el, el, el dedito pequeño para atrás. Me dolió. Y me siguió doliendo por casi cuatro semanas. Y yo trabajando con los zapatos puestos en el trabajo. Caminando así. Pero ese impacto causó una transformación en el pie mío. Por eso digo que el, el impacto puede ser positivo o negativo. Y para mi esposa, bastante cómico. Pero vamos a, vamos a ver, en Juan 6, 35... Y siempre, siempre digo, si cogen notas, tomen, tomen notas de los versículos. Si acaso voy muy ligero, pueden leerlo después. Pero seguimos en el tema de impacto y transformación. Oh, antes de eso, um, el, el, el título que ven aquí, impacto y transformación, ven una imagen de una mariposa, pero la mariposa cuando empieza es un uh, egg, a larva. Uh, se llama una lo puse en español. Bueno, el, 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 el huevo es lo primero, ¿verdad? Luego se convierte en la larva que lo ven ahí guindando. Luego es pupa, que crisálida se llama, y luego una mariposa. Cuando ese, cuando empezamos aquí, cuando empezamos aquí de la forma que es creada, eso ya está en, va en pie. Eso, eso es seguro, que va a cambiar el hacer mariposa. Eso es, definitivamente va a suceder eso en, en la transformación. Uh, ahora voy a leer el, el verso Juan 6, 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Para esa mariposa ser mariposa, tiene que alimentarse de las cosas que ya Jesús en, en su inteligencia perfecta puso en paso para esa mariposa ser mari, mariposa. Para nosotros ser cristianos, 100% cristianos, hay cosas que tenemos que ingestir, ¿verdad? Tenemos que, así se dice, we have to ingest ciertas cosas, la palabra de Dios... Oración, ayuno, fraternidad entre los hermanos para crecer y ser el cristiano, la persona que Dios ya sabe que vamos a ser. No nacemos así, pero el destino de nosotros es oficialmente ya determinado para cada uno de nosotros. Segunda de Corintios 3.18 dice, Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, como dije antes, somos transformados de gloria a gloria, eso es para cada uno de nosotros, tomando a Cristo como nuestro alimento, más de Él se nos agrega y asimila en la vida de nosotros, pasamos una transformación que no es un cambio externo, sino uno que proviene de nuestro ser interior, alimentando espiritualmente y de la vida de Dios operando en nosotros. La transformación no es un cambio que se produce simplemente haciendo lo, lo bien o mejorando nuestro comportamiento, porque eso es fácil, ¿verdad? Uno, uno se porta de una manera y, ay, cambié, mira, le, le aguanté la puerta a la viejita que se, me, se iba entrando a la tienda, soy una persona mejor. Una persona que, que está enferma, una persona enferma puede tener Cáncer, puede tener diabetes, puede tener lo que sea. Si es mujer, se usa el maquillaje bien, se hace el pelo lo más bien, las uñas pintadas ahí, hace todo. Por fuera se ve perfecto. Nada, nada, nada malo en esa persona, pero por dentro es un desastre. Nuestro maquillaje en la vida es las buenas obras. Hacemos algo bueno, nadie va a saber que por dentro... Hay un revolú, como dicen los puertorriqueños. Hay, hay un desastre adentro. Mejoramos nuestra conducta, pero por dentro seguimos siendo un desastre. La transformación genuina es diferente. Se produce un cambio interno. Empieza aquí adentro. A medida que aceptamos a Cristo, nuestro interior mejora y nuestras expresiones y actitudes externas comienzan a cambiar hasta que expresamos espontáneamente a Cristo en nuestra vida diaria en todo lo que hacemos. ¿Ya está? Empieza adentro. Bueno, cuando realmente aceptas a Dios y, y dices, Señor Jesús, aquí estoy, úsame tal y como soy, un desastre, un, es, tengo problemas, tengo achaque, tengo enfermedades, pero tú me puedes usar. Tú me puedes usar tal y como soy. Me someto a ti, Padre. Ahora, cuando Él está en ti, tú cambias. Hay una transformación. El impacto de la palabra de Dios en tu corazón tiene que producir un, una transformación en ti. Tiene que, tiene que haber cambio. No puede ser que una persona esté yendo al gimnasio todo el tiempo y no cambia, no cambia, tiene, tiene que haber cambio, porque uno no va solamente al gimnasio, a pararse ahí a la puerta, y luego llegar a la casa, y fui al gimnasio sí, pero no hiciste nada, Lucy levantó la mano, ¿tú haces eso Lucy? <risa> es como, como el chiste que dice, empecé en el, eh, oh, me, me suscribí al gimnasio en enero, y todavía no he visto cambio, mañana voy en persona a ver qué pasa, pero el cambio tiene que ser, nosotros aquí en el santuario, eso es lo que, lo que buscamos en nosotros como líderes y en ustedes como miembros de la congregación y, y aún las visitas, un cambio, una transformación genuina, una transformación real. Cuando se trata del tema de transformar nuestras vidas, todos sentimos lo mismo acerca de, de como, como si fuera el cielo, todos queremos ir al cielo, todos queremos ir al cielo, pero nadie quiere ir por los pasos que tenemos que coger para llegar a eso. Porque es difícil, es difícil. Dios nos cambia radicalmente en el momento de la salvación al impartirnos una nueva vida, pero a esto le sigue una vida de cambio a la imagen de Jesucristo. Él te cambia. Sí, tan pronto tú aceptas al Señor, hay un cambio ahora. Ese cambio tiene que transformarte. No puedes seguir igual. En Efesios 4, del, um, del 17 al 24, voy a leerlo en la traducción Dios habla hoy. Porque me, me gustó de la forma que lo tenían escrito. Y dice así. Esto, pues, es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocadas criterios, y tienen osc oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios, porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Se han endurecido, y han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Lo dice bien directo, I love it. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. Pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Por eso... Deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renov renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. Hermanos, imagínate visitando a cada persona de la iglesia, cada hermano de la iglesia, cada persona que ha dicho, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia todo el tiempo, y tú vayas a la cocina, y en la nevera tienen el verso, Efesios 4.20, en, en esta versión que dice, pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. Ese es un recordatorio bastante fuerte, porque... Yo no acepté al Señor para seguir viviendo en pecado, para seguir viviendo en, en, en derrotado. Yo acepté al Señor para un cambio en mi vida más que positivo, porque el mundo te dice, sí, todo es positivo, positivo. No, esto es verdad, esto es Jesús, esto es transformación, esto es relación completa. Tenemos que cambiar. La vida cambiada comienza por conocer a Cristo personalmente. Tenemos que aprender a Cristo. Cuando dice aprender a Cristo, está diciendo que convertirse en cristiano es una cuestión de llegar a conocer a Cristo personalmente. Debes saber algo sobre quién es Él. Cómo se revela en las Escrituras. Toda la Biblia uh, testifica de la verdad de quién es Jesús que Él es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo de Dios. Él es el Dios eterno en carne humana. También debe saber algo sobre el significado de lo que hizo cuando murió en la cruz, como sustituto de los pecados. Tenemos que, que aprender a Cristo, tenemos que aprender quién es este Cristo que yo predico, quién es este Cristo que yo le canto, yo le adoro, yo le sirvo, quién, quién es este Cristo que me hace venir a la iglesia los miércoles por la noche, los, los domingos por la tarde, eh, los lunes para ensayar, who is this man? Eh, si no lo conoces, no vas a tener la relación con él. No vas a poder hacer ese cambio porque no vas a, a no vas a aceptar que hay un cambio que puedes tener. Pero es posible conocer todos estos hechos, sin embargo, no conocer a Jesucristo personalmente. Porque hay muchos que te pueden recitar la Biblia sin mirarla y decirte los versículos uno tras el otro, diferentes traducciones tal vez, y diferentes lenguajes, pero el cambio no está. Lo, lo conocen, lo saben bien, lo entienden, quizás lo pueden enseñar, pero no lo viven. Juan 17:3 dice, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida cristiana comienza cuando recibes la vida eterna de Dios a través de la fe en Jesucristo, hermanos. En ese momento llegas a conocerlo personalmente. La vida transformada comienza con el impacto de escuchar a Cristo. Muchos conocen hermanos o oh, cristianos, I like when they do it, cristianos, whatever that means, what it looks like, los cristianos que dicen, no, 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 yo no voy a la iglesia, pero yo soy cristiano. No, 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 yo, yo, yeah, yo estoy bien, yo no hago nada malo. Todo bien, nunca he matado. Y you no know, vienen con los diez mandamientos. Nunca he matado gente. Estoy bien, hago, hago todo bien. Pero hay que escuchar la palabra. Hay veces que nosotros en casa, uh, mi esposa preparando su mensaje, sale del cuarto de momento. Y, Tú sabes que me fijé en algo diferente en este versículo. Lo he leído por 20, 30 años y, y yo, oh my God, escuché algo diferente hoy que me impactó. Y, y así tenemos que ser nosotros. Yo creo que nadie aquí ha llegado a un punto que ya no hay nada para ellos aprender de la, de la Palabra de Dios o escuchar de la Palabra de Dios. Por más inteligente que sean, por más estudiosos que sean, aunque sean profesores, siempre hay más. Cristo siempre tiene algo más para ti. En Juan 8:43. si no tienen que buscarlo, Jesús le pregunta a los judíos que lo estaban desafiando, ¿por qué no entiendes, entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Eh, hay gente que oyen la palabra de Dios pero no escuchan. Hay ruido pero no lo entiendo. Y Cristo quiere hablarnos, hablarnos a nosotros, a los corazones de nosotros, para nosotros aprender, para nosotros crecer. No podemos seguir igual todos los años, todos los días, lo mismo, día tras día, igual, sin cambio. La vida cambiada y transformada comienza cuando te enseñan en Cristo. Porque muchos te pueden enseñar teología así, falsa, diferente, fuera de Cristo, solamente para usar, you know, hay, conocemos... Todos conocen gente que usa la Escritura a su favor cuando le conviene. Y ¿Recuerda lo que dice en el verso este? ¿Tú no, no, tú no puedes hacer esto. En, argumentando y usando la Escritura. No, no, no. Tenemos que enseñar en Cristo. Buena pausa para una, un comercial este miércoles. Estudio bíblico a las siete y media. Amén. Uh, ser enseñado en Él es algo que nosotros aquí en el santuario creemos. Y, y vivimos por eso. Los hermanos que vienen a los estudios bíblicos saben que discutimos diferentes temas solo con el propósito de crecer, de, de ser transformado. Porque ahora eso es parte de nuestro lenguaje, eso es parte de nuestra vida diaria. Ahora añademos, tenemos más, ¿cómo uh, uh, dice, more weapons? ¿Verdad? Para pelear nuestras batallas tenemos más almas. La vida transformada comienza cuando conoces la verdad que está en Cristo. La verdad está en Jesús. Solamente en Cristo. Solamente en Él. Aleluya. Somos transformados por el impacto de aprender a Cristo, escucharlo y ser enseñado en Él. Él es la encarnación de la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí so, no hay no hay otro no hay otro no hay otro solo jesús no es un ídolo no es un libro no es un poeta no es un profeta solo en jesús encontramos la salvación la verdad de la salvación está solo en jesús en él aprendemos la verdad sobre quiénes somos en Él aprendemos la verdad sobre el pecado y la justicia. En Él aprendemos la verdad sobre el propósito de Dios, de por, de por qué estamos en esta tierra. Descubre tu propósito. Aprendemos la verdad sobre cómo amar a Dios y cómo amarnos los unos a los otros. Somos familia. Aprendemos la verdad sobre el juicio venidero y sobre el cielo y el infierno. En un libro llamado Darkness and Light por Martin Lloyd Jones, explica: el cristiano no se salva por una filosofía de redención. Eres salvado por esa persona histórica, Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Amén. Y no tienes que leerlo en un libro para aprenderlo, porque está en la Escritura. Tienes que creer en Dios. El mensaje cristiano es la proclamación de ciertos hechos que sucedieron en la historia en la persona de Jesús. Si los relatos del Evangelio son históricos, historias de ficción, entonces no hay salvación en Jesús, ¿verdad? Si todo eso fuera ficción, no hay salvación. Pero dicen, en de Corintios 15, 17, dice, Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana, aún estáis en vuestros pecados. Todo en la fe cristiana descansa en la verdad que está en la persona histórica de Jesús. Crucificado, resucitado de entre los muertos, eso ahí causa impacto y transformación. La vida cambiada requiere ser renovado en el, en el espíritu de su muerte. Hermanos, tenemos que aceptar que Dios es real ¿cuántos, cuántos dicen amén? Amen. tenemos que aceptar que Dios no miente ¿cuántos dicen amén? Amen. tenemos que aceptar que Jesús murió y resucitó Amén. tenemos que aceptar que no hay otro nombre bajo el cielo sino en el poder de Jesús es que somos salvos amén eso tiene que causar un impacto en la vida de nosotros que nos va a llevar a la transformación. Ese es el nivel nuevo. Quizás has estado viniendo a la iglesia un año, dos años, tres años, cuatro años, veinte años, cincuenta años, y el impacto está ahí, pero no hay transformación. Es como un carro viejo que, que le chocaron la luz de atrás y todavía no lo ha arreglado. Prefiere mejor pagarle el ticket cada vez que le dice, hey, la bombilla no, no sirve, ¡Ah! la bombilla no sirve, ¡Ah! cámbiala. Transfórmala, you know? y tenemos que ser impactados de una forma. Eh, 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 una de las definiciones de un amigo mío dijo: Para ser transformado, tienes que ser transformable, porque nosotros somos bien, um, how do you say, stubborn en español, cabeciduro. I like that. Ustedes son bien, viste, ahora no es nosotros. <laughs> nosotros somos bien cabeciduros a veces. Tanta verdad que hay aquí. Y nosotros derrotados. ¿Qué? Puedes venir a la iglesia, ay, me encantó esa canción, me sale por ahí igual, solo menos lágrimas adentro. Tiene que haber cambio, tiene que haber cambio. Nosotros aquí en el santuario, y mi esposa y yo comentamos esto en casa todo el tiempo, estamos ansiosos ver la transformación de cada persona que entra por esa puerta. Pero algo como a revival on each person. But el avivamiento en cada persona, eso es personal. El avivamiento en la iglesia se, se compone de individuos avivados. Nosotros no podemos decir, vamos a avivar la iglesia. We can't do that. Cristo te aviva a ti. Ahora, si tú aceptas a Cristo en tu corazón, ese impacto te transforma, eres avivado, traes ese avivamiento aquí, eso es contagioso. Olvídense del ISO y doy cuenta. Eso sí que es contagioso. Imagínense si eso fuera la verdad, como estamos ahora, no, no tenemos que alarmar a la gente, ¿verdad? Porque está en puerto la noticia. Si una persona transformada pudiera... Darle ese efecto a otra persona, y ese a otra, y a otra, y el evangelio, imagínase Hay que parar toda clase, toda escuela, todo trabajo, porque los hermanos están en fuego. What? Oh my gosh. Entonces, 14 días de campaña. Ese sería el cuarentín de nosotros. ¿Verdad? Wow. A great quarantine. 14 días de campaña porque no nos podemos contener, no podemos estar cerca de la persona, no queremos contaminarnos de, del pecado, queremos estar limpios, queremos buscar a Jesús más y más y más y más. Así debemos ser, hermanos. Esa es transformación. Eso, you know, la frase que dice, baby Christian, yo no acepto esa, esa frase. Yo la rechazo en el nombre de Jesús. Porque el, el baby Christian es eh, quizás el primer día te regalo esa frase. puedes Póntela en la camiseta. Bang, go home, baby Christian. Take a selfie, post it. That's it. Quizás en siete años vienen your memories. Y lo, y lo comparte. ¿Te acuerdas ese día? Pero cuando tú aceptas a Jesús, hay un poder tan fuerte que ya tú no eres bebé. Ya tú no eres bebé. Tú eres una persona poderosa, victoriosa, transformada por Jesús. El impacto tiene que ser, tan, la persona que está yendo a la iglesia, más, más, vamos a decir solamente un año, más de un año, y no ha sido transformado y no siente esa transformación, quizás no, no, no fuiste impactado correctamente. Estando aquí solamente no, no te hace cristiano. Aceptando a Jesús en sus, corazones, en sus corazones y viviendo de acuerdo a lo que eso trae, ¿verdad?, porque eso es lo malo, ¿verdad?, eh, quiero aceptar a Jesús, ¿qué tengo que hacer? Bueno, cambiar los hábitos malos, dejar los, you know, las adicciones pecaminosas, las relaciones malas, cambiar el lenguaje, no puedes hacer ciertas cosas. No es que te estamos, te estamos dando reglas de qué no hacer, pero ¿qué te va a mejorar a ti? Y acercarte más a Jesús. Porque Jesús es perfecto. You know, he don't want no garbage with you. You don't come to, to God with garbage unless you're going to leave it with him. Mm -hmm. Pero tú no vas a traer toda tu basura al altar y antes de irte, oh, espérate la basura, me lo voy a llevar para atrás, para casa. No, no, no. It's gone. Tenemos que ser transformados, hermanos. Dios hace la renova renovación a medida de que los obedecemos, saturando nuestras mentes con su palabra transformadora de verdad. El Espíritu de Dios realiza la obra de renovación en nosotros, pero somos responsables de usar los, me los medios de renovación, es decir, su palabra, que renueva nuestros corazones y pensamiento a medida que somos sometidos a ellos. La vida transformada requiere ponerse el nuevo hombre, el viejo hombre es gone, that's it. El viejo hombre está muerto para para muchos desafortunadamente el viejo hombre no está muerto, lo cargamos con nosotros. Y cuando cuando pasa algo se oh yeah, el viejo hombre sale y viene para la iglesia, uh, lo guardan. Pero el viejo hombre, eso es el pasado. Somos cambiados. Eso es parte de un testimonio. Muchos dicen, ay, yo no tengo testimonio. Yes, you do have a testimony. El, de la, el minuto que tú aceptas a Cristo en tu corazón, tienes un testimonio. No tiene que ser un testimonio de que, oh, yo estuve en la cárcel por 15 años y yo maté a fulano y fulana y me, you know, hice esto. No, no, no. Tu testimonio era, yo no veía, ahora veo era ciego, ahora veo, era cojo, ahora ando bien, no físicamente, pero espiritualmente, ese es un testimonio grande, hay una canción, el rap en inglés, que el rapper dice, yo no tengo testimonio, pero sí tengo Jesús, y es, es una frase fuerte y es comparándola a los, los que dicen, ay, yo no tengo testimonio para compartir en la iglesia, el hermano tiene un testimonio tan bueno, mira, él estuvo en el army y vio muchas, no, cada uno de nosotros tenemos una historia, tenemos un testimonio, hemos sido impactados y transformados, esperamos que han sido transformados. Eso es tu testimonio. No todos tenemos una conversión dramática. Es posible que muchos de nosotros... ...que fuimos criados en hogares cristianos... ...no supiéramos exactamente... ...cuándo fue el impacto que llegamos a la fe en Cristo. Yo les soy sincero. Yo no le puedo poner fecha y hora y día... A ...el día que yo acepté a Jesús... ...100%. Me crié alrededor de la iglesia... Cuando joven, antes de los 5, 6, 7 años, no íbamos a la iglesia, nada. Yo sabía que toda mi familia era católica en Puerto Rico. No íbamos a la iglesia. Me acuerdo que un día fuimos a la iglesia y aquí estoy. Ese es mi testimonio, en, en dos segundos. Pero no le puedo poner fecha, pero algo sí te puedo decir. Que la persona que yo era antes, no la soy. La forma que yo vivía antes, no la vivo hoy. Las cosas que yo hacía antes, que yo creía que eran cool, no las hago. Me acuerdo, pero no vivo ahí. Yo vivo aquí ahora con Jesús. Porque ese impacto, ese impacto, aunque quizás no me acuerdo la fecha, sé que algo pasó. Y algo pasó. Y eso es lo que queremos para cada uno de nosotros. Es un proceso que quizás no queremos ir por ese proceso, porque el cambio es fuerte. Es fuerte. Cuando cambian algo, es like, wait a second. Pero todo iba bien. ¿Por qué me cambiaron eh, la fecha de, de los ensayos? ¿Por qué me cambiaron esto? ¿Por qué cambiaron la hora de eso? ¿Por qué pusieron las sillas de esa manera? No, siempre estaba así. ¿Qué pasó? El cambio es fuerte, pero necesario. Y tenemos, tenemos que enfocar en buscar... Yo he sido impactado por la palabra de Dios. Jesús me ha, me ha impactado a mi corazón. Realmente, me siento impactado por Jesús. Me siento impactado por su palabra. Aún vamos más lejos. ¿Tengo relación con Jesús? Porque muchos tenemos relación con los hermanos en la iglesia, which is great. Y you no know, tenemos, voy para la iglesia que los hermanos son bien amables y, 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 y quieren hablar y hablamos y después del servicio nos sentamos allí, comemos un, poque, un poco de snacks ahí, que Maggie siempre trae cosas buenas para comer y hay café y va va. Vamos ahí, pero y Jesús tenemos que llegar al punto de decir, Él me ha impactado de una forma tal que yo quiero estar en ese lugar donde sentí su presencia todo el tiempo. Aún puedo decir, quiero sentir ese impacto 24 horas al día, que nunca me olvide, nunca me olvide. Yo quiero ser impactado por la palabra de Dios. Algunos hemos sido transformados y lo vivimos. Algunos hemos sido, oh man, let me talk about this. I'm sorry, what time is it? I got a few more minutes. De, deja buscarlo porque tenía algo aquí que ahora me acordé que me impactó a mí también me dan dos segundos o siete ok ok here we cuando Abraham Lincoln liberó a los esclavos esto viene de un libro de uh, un, un escrito de Lloyd Jones es una ilustración que hace. Cuando Abraham Lincoln liberó a los esclavos, quedaron oficialmente libres de sus muchos años de servidumbre. Pero algunos de ellos siguieron viviendo como si todavía esclavos, fueran esclavos. La proclamación del presidente les dio respaldo como ciudadanos libres. Era un trato hecho, ya no eran esclavos. Pero por costumbre y forma de pensar, muchas de estas personas pobres todavía vivían como esclavos. Hermanos, así somos nosotros. Jesús te liberó ya. Get out of it. Come on. Despierta. Eso Ya tú no eres esclavo. Tú no eres esclavo. Eres libre. Tú eres has sido liberado por Jesús. No hay mejor liberación en este mundo que ser liberado por Jesús y tú sigues atado por tu misma cuenta. Tú quieres estar atado y triste y agobiado y, y, ay, todo me pasa a mí siempre, nada nada va bien, ay, yo no sé, ay y Jesús. Y ese impacto en el altar esa vez, o ese mensaje, o esa canción, o esa oportunidad de hablar con alguien que te, te, te introdujo a, a, a Jesús, al Creador, y tú dijiste, wow, voy a cambiar mi vida. Ese cambio se fue. No. Ese impacto tiene que seguir, pero... Imagínense como los esclavos esos, todos los esclavos están libres, son, son libres, no tienen que vivir como esclavos, pero ya están acostumbrados a vivir como esclavos y siguen así. Tenemos a Jesús en nuestro corazón, ese impacto real está aquí, tenemos que vivir y caminar en ese impacto, enseñándolo en transformación que espontáneamente declaramos que Jesús es real. No solamente en mi vida, pero puede ser en tu vida también. Esa es la victoria sobre enfermedad, sobre el bochinche, sobre lo que sea, sobre los hijos malos, los, los, los padres que, que te niegan lo que sea. Jesús es la respuesta. Cristo es la respuesta para todo mal. Esa es transformación. Ahora, algunos hemos sido transformados y lo vivimos. Algunos hemos sido liberados, pero seguimos viviendo como si estuviéramos en esclavitud. Algunos hemos sido impactados, pero no hemos llegado al punto de la transformación. Algunos no hemos dejado que el impacto sea una realidad en nuestras vidas, y seguimos atados por el viejo hombre, las viejas costumbres, los viejos hábitos pecaminosos del mundo. Nuestra oración en esta tarde es que sean impactados hacia la transformación de una vida nueva en Jesús, una vida victoriosa, gloriosa, amorosa, como Él la ha prometido a cada uno de nosotros. Hermanos, ser impactado, muchos quieren vivir así siempre. Siempre quieren vivir así, pero Jesús te ve así, Dios te ve así, pero no, yo prefiero quedarme aquí así, yo no quiero volar, no, 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 yo no quiero crecer, yo no quiero, no, no, no. mejor me quedo aquí, que, que alguien se me pare encima y termine con todo esto y ya, y acabé. Porque es que es, es, es verdad, hay muchos hermanos que viven así, pero Dios tiene algo más para ti el impacto de, de, de la palabra de Dios, el impacto del Espíritu Santo en ti, that alone should be like, what? El Espíritu Santo en mí, ¿quién soy yo? Eso es un impacto real. Eso tiene que causar transformación. Le voy a pedir que se ponga de pies y, y vamos a, a orar en esta tarde, decir, Señor, tú me has impactado, pero no he transformado nada. Quiero esa transformación. No quiero vivir en el pasado. No quiero vivir en el viejo, en el, en el cuerpo del viejo hombre. Quiero ser nuevo. Porque transformación es un cambio. A veces positivo, a veces negativo. Pero si tienes a Jesús en tu vida, ¿guess what? Positivo. Esa transformación tiene que suceder. Si dices que has sido impactado por Dios, transformación no es negociable. Eso tiene que suceder. Porque... La palabra de Dios causa impacto en nuestras vidas. El lenguaje de nosotros cambia, el vocabulario de nosotros cambia, lo que, lo que sabemos, lo que decimos, dónde vamos, cómo caminamos, las relaciones, las amistades, todo cambia. Porque ahora el, el, el que ha impactado tu vida es el que, el que es dueño de lo que hay aquí, y eso es Jesús. Y nosotros vamos, vamos a orar, y yo sé que hay gente que todavía aunque vienen fielmente, quizás no han sentido esa transformación. Yo quiero llegar al punto de transformación. ¿Cómo le puedo decir a mis amigos, mis, mis familiares, que yo he sido transformado? Quiero vivir en eso, quiero que ellos lo vean, pero quiero sentirlo también. Todos te ven entrando a la iglesia, pero fuera de la iglesia, que vean la transformación, que tú sientas esa transformación de una vida nueva. Y, y eso es lo que vamos a orar en esta, en esta tarde. Le, le voy a pedir a los músicos que pasen. That means me too, but I'll be here. Um, que, que pasen porque queremos, queremos orar que Dios haga cambio en nosotros. Queremos aceptar que Dios ha impactado nuestras vidas. Queremos aceptar que el cambio solamente viene de Jesús. Y queremos aceptar que si hemos sido impactados por Jesús tiene que haber transformación no podemos seguir igual eras esclavo Jesús te liberó no eres esclavo más ahora tú decides prefiero andar con las cadenas en esclavitud todo el tiempo o prefiero ser transformado a una persona libre yo prefiero ser libre Jesús, tú me libraste, voy a voy a andar en, 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 esos, en esa vida libre. Tú me cambiaste, voy a caminar cambiado, transformado, renovado. Una persona nueva, una vida nueva, una mente nueva, una relación nueva con Jesús. Ya no somos derrotados. Tenemos la victoria en Jesús. Son frases muy comunes, pero tenemos que aceptarlas como frases de nuestras vidas diarias victoriosos en Jesús transformados en Jesús no quiero seguir igual no quiero ni oír las cadenas cerca de mí porque esas cadenas ya no existen ¿cuántos se sienten libres? y quizás si no te sientes libre it's okay, you know what porque puedes empezar a sentirte libre hoy quizás no entiende ¿qué es ser transformado? pastor no entiendo nada de lo que dijiste Está bien, vamos a orar, que el Señor te aclare la mente y te, te hable personalmente para que sientas ese impacto, para que sientas esa, ese proceso de transformación. Te alerto desde ahora, no va a ser fácil, porque no lo es. Algún, nosotros seguimos transformando, poco a poco, poco a poco, transformando. Es un proceso, pero hay que hacerlo, es necesario y le voy a pedir que mientras cantamos esta última alabanza si sienten en su corazones que no siento esa transformación no sé, vengo todos los domingos, pero voy a ser sincero esta tarde no, no siento la transformación sube, subiendo aquí al altar no te va a cambiar pero podemos orar contigo podemos orar por ti y podemos pedir al Señor que aclare eso bien en tu mente que, que sientas la transformación quizás no ha sentido el impacto todavía. Ya yeah, me gusta la iglesia, los hermanos son chéveres, you know, pero no siento el impacto. Hoy puede ser ese día y luego la transformación viene. Pero piensen en eso mientras cantamos esta última alabanza y no se queden ahí diciendo I should have gone up. Esa fue mi op oportunidad y no lo hice, porque hoy Jesús te dice, "Ven, quiero impactar tu vida." para una transformación en ti
1: Thank you. ¡Gracias!